0: Et vous, ce livre. livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art en soi.
1: Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée.
2: Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilia Selecta et on est ensemble pour une heure et demie, une heure et demie de bande dessinée avec plein de choses. Aujourd'hui, on a deux coups de cœur, « A Short Story », la véritable histoire du Dahlia Noir sorti sur le label 619. On aura aussi « Slava euh, » de Pierre-Henri Gaumont, on entendra d'ailleurs l'interview de Pierre-Henri Gaumont. Euh, puis un « Focus série avec une série classique qui moi euh, m'a marqué euh, parce qu'on va parler de Adèle Blanc-Sec. On aura une interview de... L'autrice de Arjuna. On aura aussi une petite séquence un peu cul, mais pas trop, avec Adan, avec la chute de Dante et avec l'impudence des chiens. Ensuite, on aura un petit point info et sortie, enfin plutôt sortie, pas bande dessinée, mais sortie puisqu'il y a une exposition sur le marsupilami. J'étais la voix, j'ai pu interviewer baptême qui est un des dessinateurs du marsupilami, et Thierry Tinlot, qui est le commissaire de cette exposition. Et donc, on vous parlera de ça et vous entendrez les deux personnes ben, parler de l'expo. Et puis après, on aura les sorties du mois. Mais tout de suite, et eh bien tout de suite, c'est mon coup de cœur. Que je
3: t'aime
2: Ah oui, que je t'aime, que j'ai aimé cet album. Et cet album s'appelle A euh, Short Story, euh, scénario de Run et dessin de Florent Maudou. Run et Florent Maudou, ben, vous les connaissez sûrement si vous êtes adepte de la case en plus, ou en tout cas du label 619. Le label 619 est un label euh, de bande dessinée qui fait des trucs un peu à part. C'est eux qui sont à l'origine des... Euh, Doggy Bags, qui s'appellent maintenant, maintenant les Low Readers, d'ailleurs il y a un nouveau Low Readers qui est sorti et je vous en parlerai aussi. Euh, Run est le scénariste et le dessinateur de euh, Modafakaz. Florent Maudou, quant à lui, il est l'auteur de Funérailles et de aussi euh, Freaks sequels euh, qui sont toutes sorties au label 619. Le dessin de Florent Maudou est un dessin extrêmement réaliste. Euh, Run, lui, il aime bien s'ancrer aussi fort dans la réalité. Alors, quand ces deux-là décident de s'attaquer eh à euh, le meurtre de du Dahlia Noir, puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Euh, en fait, ça va raconter les quelques jours qui vont précéder le meurtre de Elizabeth, Elizabeth Short, euh, qui qu'on va appeler le Dahlia Noir. Il y a un roman euh, qui euh, qui est sorti sur le Dahlia Noir de de. de, 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 de je ne sais plus. C'est un écrivain de assez connu. D'ailleurs, il y a eu un film aussi euh, qui, qui a été tiré. Donc, le film est un film de Brian De Palma et le roman, lui, est un roman de James Elroy, qui sont donc tous les deux inspirés de cette affaire du Dahlia Noir. De, le, de, ce qui s'est passé, c'est que Elizabeth Short, âgée de 22 ans, euh, est retrouvée assassinée, vidée de son sang, coupée en deux au niveau du bassin, le 15 janvier 1947. Et euh, en fait, ce qui va se passer ici, dans le travail de Run et Florent Maudoux, c'est qu'ils ont eu accès à plein de documents déclassifiés par le FBI. Et donc, ils vont essayer de retracer la vie de cette jeune femme, euh, quelques temps avant... Euh, son décès. Et donc ce qui est assez fou, c'est d'avoir justement toutes ces, euh, toutes ces informations du FBI, d'être à ce point-là proche de la victime, proche de, de, de la réalité. Il y a euh, la manière dont la bande dessinée est construite est très intéressante aussi, Puisqu'on a des feuilles de texte avec euh, du, des, vraiment quelques illustrations qui vont accompagner ce texte, avec les dates, des photos, qu'est-ce qui s'est passé, on est en 1924, on est en 26, on est en 49, on est en 32, tel mec machin, telle histoire. Et euh, entre-temps, bah, il y a des, aussi des planches sublimes euh, de euh, Florent Godou, les. les, les Planches sont incroyables. On a un dessin presque proche de Xerox, comme ça, extrêmement euh, réaliste avec euh, presque à l'aérographe. C'est superbe, c'est super intéressant, c'est prenant. Euh, on ne peut pas, on ne peut pas le lâcher. Euh, et euh, ce qui est assez cool, c'est de prendre justement le point de vue de la victime et d'essayer de comprendre euh, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là-dedans, qu'est-ce qui lui est arrivé. Où est-ce qu'elle est... Qu est euh... ouais, com comment est-ce qu'une jeune fille euh, qui avait plein d'espoir sont brisées par Hollywood euh, Et euh, c'est un truc qui, qui existe, c'est très angoissant par moments, mais c'est vraiment, vraiment super intéressant. Je ne peux que vous conseiller euh, ce euh, A short story. La véritable histoire du Dahlia Noir donc Sorti au Label 619 Label 619 qui lui est édité Chez Rue de Sèvres Ça coûte de 20 euros Et c'est quand même un gros pavé de 112 pages C'est super super bien Donc fond C'est un autre coup de cœur. Mais oui que je t'aime je t'aime lava de Pierre-Henri Gaumont. Euh, Pierre-Henri Gaumont, qui avait déjà fait pas mal de choses, c'est lui qui avait fait La, suite, la Fuite des Cerveaux, ou mal, mal à terre. et La Fuite des Cerveaux étaient deux albums qui avaient eu extrêmement euh, de succès. Hein. Il y avait vraiment eu un, une grosse hype autour de ces deux albums, euh, avec raison. Hein. C'est deux, deux très très bons bouquins où Pierre-Henri Gaumont est au scénario, au dessin, à la couleur. Euh, uh, um. Moi, je ne les ai malheureusement pas lus, mais ça m'a juste donné envie de les lire. Parce que Slava euh, va euh, être euh, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. On est sur une ambiance particulière, puisque ça se passe dans les années 90, quelque part en Russie. Juste à ben, 90, on est en plein décrépitude de l'URSS. C'est la fin de, de cette URSS magnifiée. Et on va suivre deux personnages. Euh, qui ont un peu des... Euh, deux, deux, euh, ouais, ça. deux personnages qui ont un truc un peu à la... Comment euh, comment s'appelle ce duo là euh, euh, Je vais pas retomber ça, un truc de film euh, en noir et blanc, euh, les, les films muets, euh, euh, Oli, Tom et Oli, Oli... Euh Oliver et Twist Non, je sais plus. Mais euh, ben vous voyez ce que je veux dire, il y avait un gros et un mince. Euh, Laurel et Hardy. voilà, <rire> je vais retomber dessus. Laurel et Hardy, mais dans une autre ambiance, hein. on n'est pas du tout euh, dans du... Mais dans, les... dans la forme des personnages, il y a un truc un peu Laurel et Hardy, Avec donc Dimitri Lavrine, qui est un trafiquant sans scrupules, et Slav... euh, Slava... Segalov, qui est un artiste qui a renoncé à ses rêves de gloire. Et donc, ils sont, euh, Slava va suivre euh, Dimitri, et Dimitri essaye de revendre euh, plein de choses, euh, puisque toute cette Russie est en, en décrépitude. Et donc, euh, euh, Dimitri va essayer de revendre plein de choses, essayer de faire du business euh, des... des euh, de, de, allez, de tous ces trucs euh, les, les vieux euh, les vieux marbres euh, les tableaux de maître dans les dachas désertés euh, tous ces trucs là et à force de, de faire euh, bah, de piller des vieilles villas ils vont se retrouver enrôlés dans des sales histoires, poursuivi par des gens et se retrouver dans une, euh, un village où il y a encore un grand amour pour l'usine euh, dans laquelle ils ont travaillé très longtemps, mais qui va être fermée, elle va être revendue et donc il y a toute une histoire autour de cette usine euh, et euh, de cette grande Russie, de cette ancienne grande Russie et donc Dimitri et Salva vont, euh, Slava vont se retrouver mêlés à cette histoire, avec évidemment une femme euh, qui va devenir euh, un point central dans leur histoire, puisque. Euh, pour euh, Slava, cette femme est très attirante. Et puis, il y a le grand-père de cette femme, qui est un espèce de, de vieux soviétique ruiné euh, par l'alcool, croyant encore à la grandeur du parti. Enfin, on est dans, un, dans une ambiance euh, douce amère, avec des superbes couleurs. On sent le travail au pinceau, euh, des ombrages, du mouvement à fond. Il y a un mouvement fou dans le, tra dans le travail de Pierre-Henri euh, Gaumont. Il y a un truc... Incroyable dans sa manière de, 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 de dessiner, de vitesse. Vous allez voir dans l'interview où il parle de Franquin qui l'a marqué. Ça n'a rien d'étonnant. On est dans un truc où, oui, il y a du, il y a, il y a du Franquin dans, dans son dessin. Il y a un truc majestueux. Et en même temps, cet univers complètement décrépit, foireux, poisseux, euh, qui va donner... Euh, encore plus de, de, de plaisir. Enfin, moi, j'ai adoré, parce qu'il y a vraiment aussi deux idéologies qui s'affrontent, comme ça, cette envie de capitalisme et cette fierté du peuple russe, euh, euh, avec euh, ben aussi la mafia le, qui s'installe. Euh, C'est très, très juste. C'est parfait. C'est... Euh, c'est le premier tome d'une trilogie et ça, ça, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir la suite. Ça coûte euh, une 20 euros aussi, 20,50 euros, donc sans doute 21, 22, chez votre libraire, parce qu'on vous rappelle d'acheter ça en librairie et pas n'importe où. Euh, et euh, ensuite, euh, donc il y a... 104 pages et on attend avec impatience la suite. Donc nous on va écouter l'interview de euh, Pierre-Henri Gaumont à propos de l'album Slava et ensuite on écoutera le groupe Soviet Suprême. Avec euh, leur morceau Rideau de Fer. Alors, Soviet Supreme, c'est quoi Parce que je trouvais que ça allait bien dans l'ambiance. Soviet Supreme, c'est un groupe qui est originaire de la banlieue est parisienne avec deux personnages, John Lenin et Silverster Stalin. John Lenin, c'est Thomas Fetterman qui était le chanteur de la Caravan Pass et Silverster Stalin, c'est Erwan qui était le chanteur du groupe. Euh, R, euh, Java et Erwan a aussi fait pas mal d'albums solo, euh, solo. Donc leur style s'inspire évidemment de la musique des Balkans, euh, mais aussi de la musique vraiment euh, punk militaire, rap. Il y a plein de choses mélangées, plein de jeux de mots. Euh, ils ont sorti deux albums, un en 2014 qui s'appelait l'International et en 2018 qui s'appelait Marx Attack. Et nous, on va écouter donc un extrait de cet album... Euh, l'international avec Rideau de Fer, mais avant ça, donc, comme je vous le disais, l'interview de Pierre-Henri Gaumont au propos de Slava. Ma première question, c'est la même à tous les auteurs. C'est quoi la première BD sur laquelle vous avez flashé Gaston, Gaston c'est vraiment
4: mon coup de cœur, mais encore aujourd'hui, ça ne va pas bougé d'un iota
5: là-dessus. Je
4: pense que c'est la gaffe mérite des bafes ça merveilleux j'ai beaucoup copié ça petit notamment il y, y a un dessin où euh, Gaston euh, tient en laisse des tortues et il a dit voilà oh, doucement ce que j'aime
1: euh, vous avez fait <rire> la socio après est-ce que vous avez quand même continué
4: à dessiner parallèlement ou est-ce que ah, oui oui ouais, avez... ouais, bien sûr c'est à dire que j'ai fait des études d'économie au départ et j'ai été consultant euh, pendant 3 ans euh, temps pendant lequel j'ai beaucoup dessiné et j'ai beaucoup lu de bandes dessinées et j'avais je, je, pas assez de temps pour dessiner c'est à ce moment là que je me suis dit je vais devenir prof pour pouvoir avoir plus de temps ce qui était une vue de l'esprit parce que quand on est prof on n'a pas plus de temps mais c'est vraiment pour ça que je m'étais inscrit en socio, en thèse de socio donc j'ai enseigné la socio pendant euh, quelques années en faisant ma thèse etc mais c'était vraiment dans le but de pouvoir dessiner davantage à tel point que, en fait, à cette époque-là, j'ai sorti trois albums en même temps que ma thèse. Donc, euh, voilà, pour dire que j'ai dessiné. Ouais, c'était vraiment le but. En fait.
2: Sur euh, les deux albums précédents, donc Mal Maltaire et euh, La Fille des cerveaux, ont ouais. eu quand même un beau retentissement. Est-ce que c'est grâce ou ouais. à, enfin, grâce à ça que Dargo vous a laissé la main libre pour une trilogie, ou est-ce que ça n'a pas
4: oh, aussi J'imagine qu'il y a un peu de ça, bien sûr, mais euh, Enfin, c est, c est, ça se passe au-delà des chiffres, si vous voulez, je pense que, dès le premier, ils m'ont laissé la main très très libre. C'est-à-dire qu'il euh, y avait le père j'avais fait chez Sardaken, qui avait déjà très bien fonctionné. Et, euh, et c'est à ce moment-là que Dargo m'a contacté, et dès le départ, ils étaient très ouverts à mes propositions. Et en fait, moi, au départ, euh, enfin, c'est pas mieux ou moins bien une trilogie. Je, je, enfin, c'est juste que j'étais arrivé à un moment où je me disais si je veux étoffer davantage mes personnages, avoir plus de temps, avoir, avoir plus d'espace, de, de, sans que ce soit indigeste pour le lecteur, il faut, voilà, il faut que je fasse des, des tomes un peu plus courts. La fuite du cerveau m'avait paru, moi, après, à posteriori, un peu trop dense. Et, euh, et je pense que voilà, c'est de, de, de ça que je, que je suis parti.
2: Ok sur euh, Slava, on est vraiment dans un univers euh, un peu en... enfin, ce truc de fin du
1: communisme et euh, un peu euh, décryptique. Ouais. Je vais pas y arriver. Ouais. Décryptique. Non, je n'arriverai pas à le dire. Mmh. Voilà. <rire> euh, Est-ce que c'est un
2: univers qui vous a inspiré le récit ou si vous aviez déjà des idées de récit à mettre euh, là
4: Non, ça s'est passé comme vous le, comme vous le suggérez, c'est-à-dire que je j'avais une envie vraiment hein, qui, qui est partie du lieu, euh, parce que j'avais beaucoup voyagé dans ces coins-là, et que euh, au-delà au de, de cette ambiance un peu décrépille, il y a aussi euh, toute la nostalgie ambiante, euh, il y a tout, toute l'histoire qui, qui est très prégnante hein, quand vous discutez avec les gens. Donc c'était déjà des choses qui me portaient. Je suis parti dans le Caucase pour dessiner, pour m'approprier un peu euh, ces, ces décors et en fait ça a beaucoup structuré le récit, c'est-à-dire que j'ai commencé à aller euh, dans, dans le Caucase Nord, et puis là j'ai vu des mines, vu, euh, et puis c'est des mines qui sont dans des canyons, à, alimentées par des téléphériques, c'est assez enfin, fait à la soviétique, c'est-à-dire que c'est énorme, et puis c'est planté au milieu de nulle part, et c'est un peu vertigineux à voir, c'est aller voir ces termes qui sont complètement à l'abandon, mais qui restent des endroits sublimes. Et, euh, et en fait, c'est autour de ça que j'ai construit mon récit. Donc ça, ça part vraiment d'une observation du terrain. En ça, euh, voilà, je reste sociologue. Il <rire> euh,
2: y a aussi ce jeu entre les deux personnages qui sont euh, très différents, mais qui se complètent bien et qui donnent une, une mécanique comique à un drame, qui est, enfin une histoire qui, qui est plutôt dramatique.
4: C'est sûr, mais pour moi ça, ça compte beaucoup. C'est-à-dire que le, le fait de ne pas être premier degré par rapport euh, au tragique de cette histoire, euh, c'est quelque chose d'important pour moi parce que la, la Russie, c'est pas quelque chose de très euh, engageant au départ pour euh, celui qui n'y a jamais mis les pieds. J'avais envie. Euh, enfin, je le prends très simplement. C'est-à-dire que j'ai envie que le lecteur. Euh, et du plaisir à lire quoi. Et, et je trouve qu'en plus de ça, le, le fait de prendre les choses comme ça de façon légère, quand il y a des éléments tragiques, par contraste, euh, ils marchent mieux quoi. Alors que quand tout est déjà d'emblée euh, sombre et tout, et, et ils ont faim, ils ont froid, ils ont perdu leur enfant et machin, non, si je suis pas d'accord, ça, ça, me, ça me déprime. Euh...
1: Pour reparler un peu de
2: Gaston, il y a quand même dans votre dessin un vrai truc du mouvement qui est aussi très, ah très oh ouais. Oui, qui vient,
4: franquin, euh, qui vient beaucoup de Franquin qui vient beaucoup de Franquin, qui vient d'autres personnes hein, je, évidemment, euh, alors dans le dessin ça se voit sans doute euh, moins mais euh, dans le découpage c'est très, euh, très vrai C'est euh, tout ce qu'apporte Christophe Blin, Blin compte mmh. beaucoup, euh, c'est l'évidence je, je, sur le trait en tant que tel moi le, la personne le, le dessinateur qui compte pour moi c'est Georges euh, c'est le, le trait à la plume trait, très vif euh, c'est ce que je recherche quoi. je cherche quand même de l'expressionnisme dans le trait mais, et pas seulement dans les mouvements
2: donc vous travaillez à la plume
4: toujours la même on est tous un peu geeks hein. chez les dessinateurs. Toujours le même papier, toujours la même encre, toujours la même plume. Euh, un peu, il faut que ça devienne quelque chose de tellement naturel à utiliser qu'on ne se pose pas la question. Et pas d'envie de digital Alors, mais pas du tout. Pour moi, l'ordinateur, c'est associé au travail. Je ne prends pas du tout mon, euh, mon activité de dessinateur comme un travail. ainsi je devais... D'ailleurs, il y a toute une partie de la couleur que je fais à l'ordinateur, et c'est la partie que j'aime le moins. C'est vraiment c'est la finalisation, et puis tout de suite on rentre dans les trucs, il faut que ce soit nettoyé, il faut que ce soit ça m'agace au plus haut point donc euh... non, c'est pas pour moi okay. euh... je suis un vieux hein. bah... un
2: comme ça il y, y a des vieux geeks hein. y a des... <rire> ou alors il y a des gens qui changent de, de technique en fonction des albums ouais, et des ouais. histoires qu'ils veulent raconter non, moi je, je suis un vieux vieux <rire> euh, est-ce qu'il y a d'autres projets que cela
4: va
1: avoir cours est-ce qu'il y a ah. déjà des idées alors
4: il y a des idées, il y en a plein mais euh, là je ne vous cache pas que c'est beaucoup trop tôt pour en parler euh, parce qu'il ne faut pas trop déflorer les sujets avant de, euh, avant de les traiter. Il y, a, non, mais il, y a, il y a plutôt un excès de projet et, et une absence de temps. Est, euh, non, là, il, y a, ça, il y a déjà euh, deux ans devant moi pour finir bien cette trilogie. Je, je, je suis en train d'écrire la fin. Et, et C'est très plaisant à écrire parce qu'on a déjà les personnages, donc ça va vite. Et puis... Euh, voilà, c'est une étape quand même où tout est en place et maintenant on peut s'amuser encore plus. Voilà, J'en je, discute toujours avec mes éditeurs mais c'est un peu prématuré.
1: Okay.
6: <musique> Nos yeux de clown tristes et que les braves gens nous snobent et nous donnent du... Salut l'artiste On s'accroche au radeau pour le dernier tour de piste Et derrière le comptoir on se noie dans le cynisme hurlant Le seul slogan auquel on continue de croire Et qui se résume en deux mots
1: Chanson, imagine, cesse de te cogner sur ce vieux mur des Kati. Tes utopies finissent en droit d'auteur pour Paul McCarthy. Tu sens comme un grand vide, leur monde vibre et rincé. Viens noyer tes rides dans la vodka, bien glacer. Laisse les parader avec leur tête de vainqueur. C'est lui les héros, les magnifiques losers. Yabala, yabala,
6: yabala, yabala. la 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 bala la 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 la
2: écoute de Radio Campus, c'est Ilia Selecta euh, sur les ondes. Et jusqu'à 15h, on va parler bande dessinée. Et euh, pour continuer, c'est le moment du focus série. Donc le focus série, comme son nom l'indique, c'est euh, un point spécifique sur une série. Euh, et une série qui m'a beaucoup marqué, comme je vous le disais tout à l'heure. Une série qui a marqué euh, ma jeunesse et mon adolescence. Mais avant ça, petit jingle... Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Et on va parler de Adèle Blanc-Sec, Adèle Blanc-Sec euh, et les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, sorti et créé par Jacques Tardy euh, en 1976, sorti chez Casterman et publié entre autres dans le magazine À suivre, magazine À suivre, qui était le magazine. Euh, un peu plus adulte de Casterman et qui avait pour vocation ben, de faire découvrir euh, cette, cette BD et le, le programme de Casterman. Il euh, y avait Tintin qui était plutôt adressé aux enfants, il y avait Spirou qui existait depuis longtemps pour Dupuis et alors il y avait Casterman avec le magazine à Suivre. Et euh, euh, à Suivre va donc mettre à l'honneur cette BD plus étrange, plus différente, et euh, les aventures d'Adèle sec vont se re retrouver là-dedans. Puisque euh, Adèle Blancsec est une jeune femme euh, qui plaît apparemment beaucoup aux hommes mais qui euh, est très indépendante euh, et elle est un petit peu une espèce d'enquêtrice de... De... Euh, détective privée et elle va se retrouver coincé euh, dans des histoires toujours assez compliquées tant dans les histoires d'amour mais surtout dans des histoires euh, de euh, un peu science-fiction plus fantasy que vraiment science-fiction puisqu'elle va se retrouver euh, par exemple, croiser un paléontologue euh, elle va croiser aussi euh, bah, des plérodactyles géants il y a plein de choses qui vont l'amener euh, dans, dans, ce, dans cette Ouais, vraiment, dans, ses, dans des histoires où elle doit, en fait, sauver le monde, alors qu'en vrai, elle est plutôt euh, feuilletoniste. Elle écrit des romans populaires. Ces romans, d'ailleurs, vont raconter ce qu'elle vit. Euh, les démons de la tour Eiffel, euh, Momie en folie, sont des œuvres qui ont, sont écrites par Adèle, mais qui sont aussi celles qu'on lit. C'est ça qui est assez amusant de, de la part de, de Tardis, c'est d'avoir ben, mélangé les deux univers, l'univers euh, très fantasmagorique, euh, mais aussi un univers complètement ancré dans le réel, puisqu'il euh, y a toute une histoire où Adèle euh, va se retrouver... Euh, mêlé à toutes sortes de choses euh, euh, dans le monde réel puisqu'il y a la, la guerre 14 qui va entrer en en, 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 en jeu il y a euh, plein de, de personnages qui, qui sont des hommes d'affaires comme le Otto Lindenberg homme d'affaires le plus riche et le plus haï euh, d'autres, la mafia euh, les, euh, des hommes politiques des scientifiques et il euh, y a toute cette idée d'avoir à la fois un, un truc ancré dans le réel mais qui va tout à fait aller se promener ailleurs il y a eu euh, plusieurs albums qui sont sortis euh, le premier, donc, Adèle à la bête en 76, le démon de la tour Eiffel toujours en 76, le savant fou en 77, momise en folie en 78, puis 80, le secret de la salamande, 85, noyé à deux têtes, 94, tous des monstres, 98, le mystère des profondeurs et 2007, le labyrinthe infernal et enfin 2022, le bébé des chutes chaumont. Euh, malheureusement, on doit... Que je dois vous laisser un peu avec de la musique parce que c'est le moment du flash info de nos étudiants. Mais on se retrouve juste après pour que je continue à vous parler d'Adèle Blanc-Sec euh, et on va écouter Forever Pavot avec le morceau Les cordes. à parler de bande dessinée comme je vous le disais avant cette pause musicale on est arrivé au tome 10 de euh, des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec Adèle Blanc-Sec donc créé comme je vous le disais en 76 par Tardy, euh, et euh, qui est un peu son personnage qui va le suivre tout au long de sa carrière même s'il va faire plein d'autres choses il y aura aussi une adaptation cinéma euh, par Luc Besson et il y a l'idée euh, apparemment en 2018 que Luc Besson fasse euh, une adaptation en série, il y a deux tomes euh, aussi extraits euh, de cette série qui s'appelle le démon des glaces euh, avec euh, ben, des apparitions de momie en félie et du livre tous des monstres et donc il y a tous ces liens qui se font et adieu Brindavoine d'avoine euh, qui est euh, un, un livre autour d'un personnage qui s'appelle Lucien Brindavoine d'avoine qui deviendra un des héros de la série donc Adèle Blanc-Sec Adèle Blanc-Sec tome 10. Le bébé des chutes Chaumont et c'est la fin. Voilà, que ce soit clairement annoncé, puisque euh, Tardy, il annonce clairement que c'est la fin et euh, il fait plein de références en fait, tout le temps, à tous les albums. C'est assez amusant, parfois un peu... Euh, euh, perturbant. Il faut vraiment relire les autres, euh, les neuf autres tomes avant, c'est mieux, parce que vraiment on va retrouver tous les personnages qui ont fait les euh, beaux jours de la série et ça se balader avec eux. Euh, et c'est ça qui, est, qui va nous amener dans le, le monde d'Adèle euh, Blanc-Sec. Et c'est assez rigolo justement d'avoir euh, ce truc-là où on a euh, des personnages qu'on a déjà vus plusieurs fois revenir, euh, avoir des liens, euh, et euh, l'intrigue du coup s'en perd un petit peu, je trouve. Euh, on a la momie qui est de retour, on a euh, d'autres personnages comme euh, les flics euh, le, qui, qui mènent l'enquête, mais qui vont être euh, transformés en en bœuf géant, enfin il y, y a tout... Ce, on retrouve tout l'univers d'Adèle Blanc Sec, mais avec un peu des, euh, des, des mélanges particuliers. Euh, C'est... Il euh, euh, y a un poison qui va en... Euh, empoisonner les plus, la plupart des habitants de Paris, donc qui se transforment en bœufs euh, et en bovins complètement esservelés. Et donc Honoré Fia, qui était un des personnages qu'on retrouvait déjà avant, va aider Adèle à échapper à euh, ben, cette transformation bovine. Et petit à petit, comment est-ce qu'on va essayer de sauver un peu le reste de, de Paris avec euh, en même temps euh, des histoires de clones d'Adèle Blancsec, des anciens personnages enfin. Voilà, si vous connaissez l'univers Adèle Blanc-Sec, foncé, c'est le dernier, c'est le moment. Le dessin de Tardy est toujours aussi merveilleux. On a toujours ce pa Paris des années 20 euh, parfaitement représenté, cette ambiance anarchiste dégueulasse, euh, très drôle. Euh, on a un humour toujours aussi fou et euh, on a ce truc. Euh, ouais, moi j'aime beaucoup Adèle Blanc-Sec parce que, comme je vous le disais, c'est un des trucs qui m'a amené à la bande dessinée plus adulte. Euh, moi, je, je sortais un peu des, euh, des Gaston et des Tintin et autres pour me retrouver avec euh, du Adèle Blanc sec et j'ai vraiment pris une grosse claque euh, et j'ai adoré ça et c'est euh, ça qui m'a amené vers la bande dessinée. Euh, et donc, euh, voilà, pour moi, c'est une, une série vraiment qui, qui me touche et qui me fait du bien. Alors, euh, voilà pour Adèle Blanc Sec. Peut-être quand même que je vais vous donner le prix c'est sorti chez Casterman hein, et euh, donc ce dixième tome le bébé début de Chaumont ça coûte 14,50€ et ça clôture le peuple le, le, le série puisque donc dernière phrase hein, euh, ainsi s'achève pour toujours les aventures extraordinaires d'El Sec, gare aux faussaires qui serait tenté d'y donner suite donc vous voilà bien averti pas de suite pour Adèle Blansec. Par contre, c'est le moment de discuter, eh bien de, euh, de discuter de d enfin de, de d avec quelqu'un et pour ça petit jingle.
4: La question la plus habituelle que s'entendent poser les gens qui vivent des productions de leur esprit, c'est
2: Quelles sont vos sources d'inspiration Et on va parler de Arjuna de Laurence Bladet Baldetti, excusez-moi, euh, et euh, Laurence Baldetti et Arjuna, c'est euh, assez sympa. C'est une BD d'après un scénario de Mathieu Mariol, et on est en Inde au 19e siècle, on est sous l'emprise des... Euh, de, de, des colons anglais il euh, y a vraiment cette colonie britannique et il y a euh, une jeune fille avec des pouvoirs magiques euh, qui va essayer de protéger la fille d'un colonel britannique en fuite. Euh, elle est enceinte a priori d'un démon, le démon Ravana qui va alors amener le chaos sur l'Inde euh, ce qui est super intéressant est, dans cette BD c'est tout le côté mythologique qui se mélange à la magie avec euh, des choses euh, historique qui se mélange mais euh, c'est extrêmement violent, c'est très très bien dessiné, c'est euh, un dessin presque caricatural par moments mais euh, dans les traits en fait on, on sent la, la peinture et, euh, et donc les, les, les visages sont un peu allongés euh, et il y a euh, en même temps une, un mouvement qui, qui est donné grâce à ces trucs là et chaque planche est pleine de couleurs les découpages sont super intelligents on a euh, des couleurs chaudes et ocres euh, et il y a toute cette un peu fantasmée euh, par les colons britanniques qui apparaît et on retrouve ben, tout cet univers euh, dans euh, dans ce que ici, euh, Laurence Baldetti en fait. On a un truc euh, qui va mettre ses pouvoirs euh, normalement à la, au plus offrant. Hein, C'est vraiment une espèce de, de tueuse à gage. Euh, et elle va se retrouver, elle, dans un truc euh, où elle a envie de sauver son pays et elle va devoir se. Euh, s'associer avec des anciens ennemis à elle, avec des, des pirates euh, pour pouvoir... Euh sauver en tout cas cet enfant ou tuer cet enfant, on ne sait pas bien euh, c'est ambivalent entre l'amour et la haine entre, pour cet enfant mais il y a quelque chose d'assez intéressant à aller voir là-dedans, comme je vous disais double page extrêmement chouette, plein de couleurs de lumineux euh, festival de détails, de, de folie course poursuite euh, euh, avec euh, les anglais, les pirates cette jeune fille, divinité euh, qui est elle-même peut-être la divinité, enfin plein plein de retournements de situation dans tous les sens et ça, ça fait plaisir, c'est vraiment envoûtant, bien foutu et en fait cette histoire, euh, elle date d'il y a un moment parce que euh, Laurence euh, Baldetti l'avait déjà sous le coup depuis un moment et elle n'avait pas pu la réaliser, c'est ce qu'elle va nous raconter un peu dans l'interview que j'ai fait avec elle, donc c'est sorti aux éditions Gléna et ça coûte 19 euros et là on va écouter donc Laurence Baldetti nous parlait de Arjuna.
3: Quelle est la première BD sur laquelle vous avez flashé Je crois qu'en effet la première où j'ai flashé c'était à Elfquest, les vieux Elfquest. Euh, je ne sais plus, je devais avoir euh, genre 12-13 ans.
1: Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir euh,
3: bah Alors j'ai toujours dessiné c'est un truc chez moi c'est familial donc voilà après c'est vrai que quand il est, il est venu temps de choisir ses études supérieures mmh. euh, j'ai je voulais pas forcément faire les beaux arts parce que c'est la voie que je connaissais que ma mère avait fait donc je savais pas s'il existait autre chose en fait j'étais pas très bien informée et euh, en fait, j'ai trouvé des, des, des études de dessin pour tout ce qui est édition, animation, tout ça. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais faire de la... En fait, je ne m'étais pas dit que je pouvais faire de la BD avant. Je me suis dit que j'allais dessiner, mais je me suis très tardivement demandé ce que j'allais en faire, en fait. Mmh. Et, et donc, en, en faisant mes études, j'ai découvert l'art de la bande dessinée. Concrètement, pour en faire... Parce que j'en faisais, mais pour rigoler avec mes amis, donc ça compte pas vraiment. Ouais. Euh, et puis là, je me suis dit, oui, qu'en effet, je pourrais peut-être en faire quelque chose, et qu'en fait, j'étais peut-être pas si mauvaise que ça. Donc, euh, bah, ça a commencé comme ça.
1: Pour parler plus de Stéphane Bonsi, de... donc euh, Arjuna, il y a quelque chose que je trouve qui est un peu similaire à vos autres séries, c'est qu'on est aussi un peu dans, toujours dans ces trucs historiques et fantastiques à la fois. Des univers qui vous attirent vraiment particulièrement,
3: oui, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est folklorique, euh, c'est-à-dire que j'ai aimé la fantaisie quand j'étais plus jeune, d'où le Elf Quest, ouais. euh, mais maintenant, c'est vrai que bon, pas tellement avec et hein, ça, c'est un peu un cas à part, mais pour ce qui est des projets personnels. Euh, des, des, euh, par exemple, une, une BD que j'affectionne énormément, c'est Hellboy. Et en oui. fait, c'est typiquement ça. C'est euh, presque de l'urban fantasy. En fait, c'est l'utilisation de ce qu'on a déjà créé euh, culturellement avec le folklore, avec les, les contes qu'on s'est déjà racontés. Et en fait, il y, y a une source énorme et hyper intéressante de matériel là-dedans. Et j'aime beaucoup ça.
1: Euh, et je me suis rendu compte que c'était un personnage euh, mythique du folklore hindou qui existait, en fait, en me renseignant un peu.
3: Oui, en effet. Alors, bon, après, hein, on, on a quand même une libre interprétation. Euh, J'irai pas euh, comparer les deux. Euh, <rire> C'est librement inspiré, voilà. Okay.
1: Euh, vous travaillez comment Est-ce que vous travaillez entièrement au, au crayon, au pinceau et tout ça, ou est-ce qu'il y a une
3: partie digital alors, euh, pour ce qui est d'Arjuna, c'était ma, ma dernière bande dessinée... Euh, 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 comment dire euh, Pas concrète, mais euh, traditionnelle.
5: Okay.
3: Traditionnelle. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arjuna, je l'ai commencé euh, avant de faire la série Ewilan, qui a comporté cette tomes euh, Donc, en fait, ah. je l'ai... Voilà, voilà. Donc, euh, j'ai commencé Arjuna il y a, il y a fort longtemps. Voilà, donc il s'est passé quasiment dix ans entre le début et la fin de l'aventure. Euh, donc euh, j'avais commencé à l'époque au crayon parce que je travaillais au crayon, c'est un, un médium que j'apprécie énormément. Et donc et Willan euh, est commencé aussi au crayon. Et en fait, à un moment, je me suis rendue compte que j'avais juste trop de planches, trop de papier chez moi. Et, euh, et en fait, euh, ce n'était plus possible. Et donc, j'ai décidé de passer au numérique et puis parce que c'était un peu sexy et puis c'était sympa de, de, de changer un peu de, de médium. Donc euh, voilà, maintenant, je suis 100% numérique. Donc, j'ai dû finir Arjuna euh, euh, en traditionnel alors que j'avais laissé euh, le crayon de côté depuis un moment. Donc, il oui. fallait aussi être un peu raccord.
1: Oui, parce que vous n'avez pas pu faire les, la moitié, moitié, quoi ça ce serait vu.
3: Non, et pourtant, il y a 10 ans qui, qui séparent, je pense, les 40 premières planches des 40 dernières.
1: Euh, mais pourquoi vous avez dû abandonner Ça n'a pas pris aux éditeurs Il y a eu quelque des... enfin, Ah
3: non, 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 Arjuna était, était signé avec Gléna. Et en fait, Gléna, entre-temps, m'a proposé la quête de Willan. Okay. Donc, vu qu'Arjuna, c'était un, un one-shot euh, que personne n'attendait particulièrement, alors que Willan était une commande qui était... Euh, attendu, euh, que, que du coup les lecteurs euh, voulaient voir et qui était en plus sept tomes de bande dessinée donc à sortir tous les ans, euh, mm. bah, la priorité était clairement sur, euh, sur Ewilan, donc on s'est mis, mis d'accord euh, pour euh, mettre de côté Arjuna. J'ai tenté tant bien que mal, je me suis longtemps bercé d'illusions en pensant que je pourrais faire les deux. Mm. Et puis mm. en fait, euh, à bout d'un moment, arrivé le tome 4 d'Éwilane, je me suis dit en fait je n'arriverai pas. Donc non, ils ont été, euh, ils ont été patients pour, pour Arjuna.
1: Comment est-ce que vous êtes retourné dans, dans
3: l'histoire Est-ce que c'était
1: difficile ou est-ce que comme ça avait quand même été toujours un peu là euh...
3: ah, Je dois dire que c'est difficile parce qu'on évolue quand même en, en termes de traits euh, en dix ans. Donc j'ai repris énormément de... De choses sur les planches d'avant, en fait, que j'avais déjà faites, dans la mesure où euh, mon coloriste n'était pas encore trop passé dessus. Et je pouvais me permettre de ne euh, voilà, pas trop l'embêter, parce que lui aussi, hein, c'est-à-dire en fait, il m'a suivi aussi sur euh, La quête des willan Nicolas Vial. Du coup, euh, tous les deux, on avait Arjuna qui nous pendait, euh, qui nous pendait au nez. Et du coup, euh, donc, bon, j'ai vu avec lui. En effet, j'ai repris quand même quelques. quelques quelques traits et quelques visages et quelques éléments parce qu'en fait euh, voilà et puis en plus je crois que j'ai le board n'était pas fini dix euh, ans auparavant donc euh, j'ai pu aussi quand même me remettre dans l'histoire euh, avec avec du board donc c'était pas vraiment que du dessin pur donc ça permet aussi de se remettre un peu en tête euh... Mais, euh... mais après c'est vrai que c'est difficile déjà quand on fait un album <coughs> en une fois quand on retourne sur les premières planches, on a toujours envie de modifier. Mais alors là, quelque chose où il s'est passé dix ans, c'est terrible. Hein c'est terrible, on a envie de, de tout changer, mais on ne peut pas à un moment, c'est pas possible.
1: Euh, c'est quand même assez euh, violent. Moi, je m'attendais... Ben, le dessin a l'air la couverture très douce, et tout ça, donc je m'attendais à un truc plus... Euh, ouais, je sais pas, plus, plus, plus gentil et j'ai trouvé que c'était quand même fort violent. Euh, Est-ce que... Est-ce que vous mettez ça pour un âge particulier Est-ce qu'on considère ça encore comme de la BD Parce que l'autre série que vous avez fait, donc… Oui, Hélène, c'est du
3: jeunesse, c'est à partir du jeunesse.
1: Oui, ouais, c'est du jeunesse, Arjuna, beaucoup moins quand même. Non, pas du tout même.
3: Ouais. <rire> non, mais pas, j'étais pas une autrice… Euh... Euh, jeunesse euh, avant euh, et Éwilane, hein, euh, mon, mon premier titre, euh, Perle Blanche, pareil, est un titre euh, adulte. Ouais. Euh, et Arjuna est un titre adulte, euh, je ne me catégorise pas comme euh, notrice euh, jeunesse, non. Et puis Éwilane et euh, peut-être lu tôt, comme j'ai beaucoup de lecteurs qui, euh, qui ont en fait toutes sortes d'âges, hein, comme on dit, de 7 à 77 ans. Euh, voilà. euh,
1: Est-ce est qu'il y a des projets en cours
3: euh, alors, euh, oui, je travaille toujours pour, euh, pour la suite euh, de la grande épopée Willan. Euh, moi, j'ai fini euh, mon travail sur la quête euh, et euh, je reste aux manettes sur euh, les mondes des Willan, qui est donc la suite.
5: Okay.
3: Euh, mais maintenant, je travaille en collaboration avec une dessinatrice, euh, Cécilia Formicola, qui a repris le trait. Et moi, en fait, je m'occupe du, du storyboard euh, pour garder une cohérence et ça fait bien plaisir d'avoir le trait de quelqu'un d'autre, c'est fabuleux, c'est beau, euh, donc c'est très plaisant. Et euh, sinon, je fais beaucoup de, de storyboards pour la publicité en ce moment. Donc euh, là, voilà, je, je vends des, euh, des produits.
2: C'était donc euh, l'interview de... Euh... De Arjuna, de. Euh, donc, je, je, voilà, j'ai je, je repris, pardon, euh, de Arjuna, de. de, 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 de je l'ai dit 50 fois tout à l'heure, hein, pourtant, et j'ai oublié quand même, comme quoi, il euh, ne faut jamais fermer une page Internet. Euh, euh, je la prendrai à mes dépens. Il s'agit donc de Laurence Baldetti. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus et de La case en Plus, et on va parler cul. Parce que c'est toujours bien de parler de sexe. Euh, et on va parler de sexe au travers de trois euh, albums. Deux sorties d'ailleurs chez Gléna dans la euh, nouvelle euh, collection qui s'appelle euh, Porn Pop. Et qui est une, une, une collection qui est dirigée par Céline Tran. Céline Tran qu'on euh, qu connaît, beaucoup de gens la connaissent euh, parce que... Euh, elle était connue sous le nom de Katsuni avant, euh, qui était donc une actrice porno. Mais depuis, elle fait énormément, énormément de choses. Elle est d'ailleurs scénariste, euh, de itinéraire d'une garce, entre autres, euh, tout, sortie aussi dans sa collection. Euh, elle a euh, travaillé avec le Label 619 pour faire des BD, euh, elle a fait des courts-métrages, euh, elle a vraiment... Euh, Beaucoup beaucoup de cordes à son arc et euh, ici elle dirige donc cette collection pop porn euh, et euh, punk pop et c'est en fait l'idée d'utiliser euh, la BD et d'avoir en fait un propos engagé libre assumé et donc de pouvoir parler de cul mais sans que ce soit uniquement euh, des trucs euh, qui tournent enfin qui, qui ne sont c'est-à-dire que le cul sert au récit et pas euh, on va inventer une histoire juste pour pouvoir glisser du sexe. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, euh, bah, on va vous parler, je vais vous parler de deux titres sortis donc, chez Pornpop. Le premier s'appelle Adan, l'agence de tous vos fantasmes, avec euh, Alban Sapin et Clara Neville au scénario et Lorenzo Nutti au dessin. Euh, alors, ici, c'est euh, un couple de trentenaires qui aimerait pimenter un peu leur vie de couple parce que, voilà, ça commence à être un peu gnan à être toujours la même chose. Le patron de, du mec lui dit « Ouais, tu sais, euh, moi, c'est parce qu'avec ma copine, c'est devenu routinier qu'on s'est séparés, donc essaye de, de ne pas faire ça. Euh, » et euh, donc ils vont essayer de vivre des nouveaux fantasmes et ça commence en fait, ils parlent un peu de cul et à la sortie d'un resto, ils voient un couple partir et ce couple commence à aller dans les bois et à avoir du sexe dans les bois. Ils voient ça et en fait, à force de mater ce côté voyeurisme, ils vont se retrouver face à une carte de visite de l'agence Adane, une agence spécialisée dans la conception de fantasmes sur mesure et donc ça va commencer à se complexifier et on va avoir une histoire qui devient de plus en plus compliquée voire tendue voire dangereuse parce que euh, eh bien ils vont se retrouver coincés dans cette histoire euh, sans savoir vraiment où ça va les mener ils sont témoins de choses qu'ils ne voulaient peut-être pas voir euh, et euh, c'est euh, ça devient vraiment tendu ce qui est euh, assez chouette dans cet album c'est euh, ben, le scénario qui est très original il ya aussi l'idée d'avoir une euh, une, une playlist, c'est-à-dire que toutes les 3-4 pages, on a une nouvelle chanson. Donc, on commence avec par exemple Polo et Pan et le titre arc-en-ciel. Un peu plus tard, euh, on va voir Basse-Base. Euh, -base. Et il y a plein de choses comme ça qui vont nous guider dans la lecture. Le dessin, somme toute, assez classique, euh, avec un découpage euh, norme franco-belge base, bien des, des petits carrés, euh, des petites cases bien faites. Mais le scénar va vraiment euh, dépasser. Maintenant, le dessin me laissait un peu indifférent. Mais le scénario est vraiment, vraiment très bien construit. Euh, un peu à la Eyes Wide Shot, mais sans le, le côté fou de, de Kubrick. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, d'assez entraînant. On se laisse vraiment, vraiment amener. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, euh, très, très cool que ce Adan. Euh, donc, foncez euh, l'agence de tous vos fantasmes. Adan, autre série sortie aussi toujours chez... Euh, Pop, il s'agit de la chute de Dante. Alors, euh, Dante est un peintre provincial qui n'a pas beaucoup de talent et euh, il est une femme très aimante qui le soutient par tous les moyens possibles pour lui l'aider à peindre plus et à se sentir à l'aise. Et puis, petit à petit, eh bien, il veut trouver retrouver en tout cas, plus d'inspiration. Et ça ne vient pas. Il y a une femme qui vient de la ville, qui euh, est ténébreuse et étrange, et qui va lui redonner le, le, allez, le coup de, de, de génie ou l'envie de, de, de l'aider à sortir... De, de son carcan habituel pour devenir un grand peintre, mais en fait, il va être entraîné dans une spirale destructrice, pleine d'orgies, de cultes secrets, de démons, de folies, euh, scénario somme toute assez classique, mais euh, traité euh, vraiment de manière très 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 intelligente, euh, et vraiment, on, est, euh, on rentre aussi complètement dans cette histoire. Les dessins sont complètement fous. Euh, on dirait des, des tableaux, chaque planche, on se laisse entraîner. C'est très, 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 très beau. Vraiment, euh, les, les planches sont d'une justesse euh, et d'un c'est brillant la manière dont c'est dessiné, j'ai adoré, c'est, euh, ouais, c'est beau, c'est très 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 beau, euh, donc c'est euh, érotique et très violent, euh, et euh, Adan un petit peu aussi, mais quand même moins, donc ces deux titres euh, sont sortis chez Glena, Adan coûte euh, 19 euros tandis que la chute de Dante coûte seulement 17 euros et on termine avec encore un petit bonus spécial Q puisqu'on va aller parler de l'impudence des chiens euh, l'impudence des chiens et eh bien euh, c'est une BD de deux auteurs assez euh, surtout Nicolas Dumonteuil et Audrey Aurélien Ducoudré. Alors Nicolas Dumonteuil, il est quand même connu dans sa branche. C'est quelqu'un qui a... Sacré bagage en, en bande dessinée. Il avait fait entre autres Le Roi des Mapuches, Le Land des Volants, euh, L'Enclave, euh, Le Roi Cassé, Bigfoot, plein plein de bonnes choses. Euh, il a eu euh, des prix René Goscinny, le prix Alpha, il a gagné, euh, il a été dans la sélection officielle euh, d'Angoulême. Enfin voilà, le gars, euh, il a du guts et ici, il revient avec un truc euh, un peu foufou où. Euh, on a plusieurs personnages et ça se passe, c'est une, une fable. C'est une fable euh, moyenâgeuse, enfin pas moyenâgeuse, un, un peu Louis XIV comme ça. Je ne sais pas c'est quand l'époque Louis XIV, je suis assez nul en histoire. Mais euh, donc l'impudence des chiens, on a le comte François de Dardaille, le marquis. Et ensuite, la comtesse Amélie de Figule. Le comte et la comtesse, euh, ça ne va plus très très bien au lit. La comtesse ré réclame un congrès. Le congrès, c'est le fait de pouvoir euh, prouver devant témoins et devant la foule entière que l'on est encore vaillant au lit. Et donc... Euh, les, euh, la comtesse réclame ce congrès et le marquis a très très peur parce qu'en effet il n'arrive pas à faire l'amour à sa femme. Euh, le comte, donc euh, François Dardy, s'inquiète de cette histoire et de savoir pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à coucher avec sa femme. Et il appelle le marquis. Le marquis étant son ami qui, lui, euh, est un coureur de jupons et qui va l'amener dans plein d'endroits pour essayer de découvrir ce qui fera bander le comte. C'est ça oui le comte, le comte et la comtesse et le marquis. C'est quoi Le comte doit réussir à bander et le marquis va l'aider par plein de moyens. Euh, c'est très très drôle. Euh, ça c'est à moitié en rime. Euh, c'est un complètement fou. Euh, c'est euh... ouais je, je, je j'ai pas la réussi à lâcher, j'ai trouvé ça très très drôle euh, et euh, alors ce qui est intéressant c'est la forme mais alors aussi toutes les... Euh toutes les espèces de perversité, je mets des gros guillemets à perversité, parce qu'il n'y a pas de perversité, chacun vit sa sexualité comme il l'entend, mais c'est assez drôle de voir justement des trucs euh, comme les, les gars qui couchent avec des statues de marbre, ou. Ben voilà, il y a euh, l'arrivée euh, chez les travailleuses du sexe, il y a plein de choses avec cette ambiance euh, un peu. Euh, ben, euh, sous Louis XIV, euh, les, les châteaux et tout ça. C'est très, 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 très cool. Et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Donc, je vous conseille l'Impudence des chiens sorti chez Delcourt. Donc, Aurélien Ducoudré au scénario et Nicolas Dumonteuil au dessin. Ça coûte 20 euros. Euh, pour illustrer ça, on va aller faire un petit tour du côté de Red Hot Chili Peppers avec l'album Blood Sugar Sex Magic et le titre éponyme. Sex Magic, les Red Hot Chili Peppers euh, Vous êtes avec Ilya Selecta sur les ondes de Radio Campus Et on est dans la case en plus L'émission BD euh, On fait un big up évidemment à Radio Grand Papier qui est l'autre émission Bande dessinée de Radio Campus et nous, on va continuer à parler BD. Je vous rappelle que si jamais euh, vous avez raté le début d'émission, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez écouter plus de BD, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller sur Mixcloud ou sur Spotify, chercher après la case en plus et vous trouverez ça. On va parler d'une expo qui a lieu en ce moment, avant les sorties du mois. Et euh, l'expo, eh bien, il s'agit d'une expo du Marsupilami. Euh, Puisque euh, cette année, ça fait... Euh, 30 ans que le marsupilami existe et donc le marsupilami qu'est-ce que c'est qui est cet être étrange euh, et euh, si euh, enfin si fou que euh, qui est là depuis toujours le marsupilami est un animal Imaginaire donc créé euh, en 1952 par euh, Franquin dans la série Spirou et Fantasio et qui après va avoir sa propre série. Euh, il, le majeur Lamy mesure à peu près 1 mètre, il est jaune avec des taches noires et euh, il a une queue préhensible donc qui peut mesurer jusqu'à 8 mètres et ce personnage va être... Euh, euh, un personnage central dans Spirou et Fantasio, et puis après, donc il aura sa propre série, euh, d'abord euh, avec Franquin qui va en faire quelques-uns, et puis Baptême qui va reprendre euh, le, le flambeau, et qui ne fera que ça, Baptême ne fait que du marsupilami depuis toujours... Euh et il était fan d'ailleurs de Gaston, il y a 33 albums du marsupilami que Baptême a fait, donc euh, il y a énormément énormément de publications euh, autour de ça, et euh, ben, pour fêter ça, il y a une série qui arrive, il y a eu le film aussi, il y a eu une adaptation cinéma du, du marsupilami, euh, par euh, Alain Chabat hein, euh, avec Jamel Bouze. il y a un jeu vidéo, il y a beaucoup de choses il y a des hommages différents ce personnage est assez fou euh, et euh, bah, l'occasion d'aller voir à la, au musée de la bande dessinée, les 70 ans par contre, je ne comprends pas pas 30 ans, mais 70 ans du marsupilami, excusez-moi. Euh, oui, je ne sais pas calculer, qu'est-ce que vous voulez euh, Et euh, on va voir ben, des dessins originaux de, de Franquin, de Baptême, de Franck P, qu'il a aussi adapté de Goom euh, plus plein d'objets euh, où on retrouve le marsupilami euh, dessiné dessus, euh, tous euh, les plus fous les uns que les autres, parce que Baptême a une énorme collection d'objets qui touche au marsupilami, il y a des grandes planches, il y a euh, plein de choses, il y a une très chouette scénographie, c'est assez beau, c'est un peu court, mais euh, voilà, après c'est l'occasion d'aller aussi visiter le musée de la bande dessinée, euh, donc le centre belge de la bande dessinée, un hein, CBBD qui, je vous le rappelle, se trouve au centre-ville. Est-ce euh, que je vais trouver l'adresse exacte Oui, sans doute, si on cherche sur le site « Contact rue des Sables » numéro 20. Et donc, on va écouter Baptême en interview, qui nous parle du marsupilami, et aussi, donc, euh, Tinlo. Tinlo, euh, c'est un journaliste. Il a été rédacteur en chef de plusieurs magazines de BD, mais il nous en parle aussi... C'est quoi
0: la première BD sur laquelle vous avez flashé La toute première BD sur laquelle j'ai flashé, c'est plus que vraisemblablement Gaston Lagaffe et Astérix, je pense. Et puis très rapidement, Lucky Luke. mais ouais, Gamin, je parle de gamin. Hein. Euh, je, je peux même aller jusqu'à vous dire que, par exemple, Tintin était trop réaliste pour moi. Quand j'ai découvert Gaston Lagaffe, j'étais au paradis.
1: Et
2: euh, est que vous, quand est-ce que vous avez eu l'intuition que vous alliez pouvoir faire ça toute votre vie Dessiner et devenir auteur
0: en fait quand j'ai découvert que mon papa avait été abonné au journal de Spirou, que j'ai découvert tous les Spirou dans la cave, et que comme je l'ai expliqué dans une petite planche qui est, passée, qui est passée dans le journal de Spirou, pour les enfants à l'époque, descendant dans la cave c'était l'enfer, pour moi c'était devenu le paradis. Donc là j'ai découvert les journaux de Spirou euh, et j'ai profité de l'occasion pour, euh, comment dirais-je, améliorer mon apprentissage à la lecture. Et, Dès l'âge de 6-7 ans, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mais je dessinais depuis toujours. Pas bien, mais je dessinais toujours. Je fait partie de ces enfants qui ne se sont pas arrêtés de dessiner. Retrospectivement, j'ai compris que c'était manière... thérapeutique pour moi. J'étais un enfant un peu anxieux, un peu angoissé. Alors que tout se passait bien, il n'y avait vraiment aucune raison. Mais quand je dessinais, c'était pour moi tout seul. Et j'ai resté dans mon coin. Je pense que j'ai dû attendre l'âge de 10 ou 11 ans pour montrer mes premiers dessins. Et c'est parce que mon papa a insisté. Voilà. Mais là, voilà, 6, 7 ans, j'ai dit euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être Franquin.
2: Vous avez presque eu l'occasion d'être Franquin. Vous avez ah. repris euh, le Marsu.
0: J'imaginais pas du tout quand je en parlant comme ça que 20, 21 ans, 20, 22 ans plus tard, j'allais non seulement le rencontrer, qu'il allait me confier le, le dessin du Marsu puis d'amis, et puis qu'on allait devenir amis. Amis, c'est ce que je dis toujours, c'est un conte de fées, quoi. Vraiment, on peut pas imaginer mieux.
2: Euh, Est-ce que vous n'avez pas la frustration que Franquin a eue par rapport à Spirou et Fantasio de justement être coincé dans un personnage qui n'est pas le vôtre, même si c'est un personnage beaucoup plus libre et beaucoup plus open que ce Spirou euh,
0: Non, en ce sens que, euh, effectivement, ce n'est pas une reprise comme les, comme les autres, puisque mon seul cahier des charges, et ce n'était pas graphique, mais mon seul cahier des charges était le nid des Marsupilami. Sinon, il euh, n'y avait pas d'aventure du Marsupilami si c'était un personnage secondaire. Et hormis, je le répète, le, le nid des marsupilamis, euh, j'avais toute liberté et j'avais le, le loisir de réinventer la jungle, il m'a fallu le temps hein, pour que tout doucement je, je manque un ail et que je prenne un petit peu mes distances. <rire> Puis c'est tellement euh, varié, c'est tellement... La, la jungle est un personnage à part entière et il y a tout, tout à réinventer, à chaque album il y a de nouveaux personnages, mais je dois ajouter à ça hein, que jamais je me suis lassé et fatigué. Contrairement à ce que redoutait André Franquin, ou m'avait prédit Franquin plutôt, je ne suis jamais lassé du personnage. Peut-être parce que euh, moi, je suis venu sur Terre pour dessiner, faire de la bande dessinée, certainement pas pour renouveler le genre. Ça je, suis, je sais n'invente je, 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 je rien, je n'amène rien de neuf. Ça, de toute façon, il doit y avoir un, un ou deux dessinateurs par siècle pour faire ce genre de choses, inventer un alphabet, etc. Ce n'est pas mon cas du tout. Et... J'ai rencontré André Franquin, il m'a confié ce personnage, je le dis, je, je crie partout au effort, j'en suis pas le papa mais bien la nourrice, je me suis attaché au personnage et effectivement à force, euh, voilà, et il se fait effectivement que depuis une quinzaine d'années, 15-20 ans, euh, je m'applique à faire des, des, des acryliques et des grandes illustrations toujours autour du marsupilami. ça me permet de me sortir de mes petites cases. Je fais un peu de la sur le côté, mais on me connaît essentiellement pour le Marsupilami. Mais je me sens, mais, mais vraiment, il faut me croire, absolument pas piégé, ni coincé, ni. j'ai pas envie de. Je, je me suis fortement approprié, il est vrai.
2: Et alors, une dernière question. Vous, vous avez, j'imagine, lu l'adaptation, enfin, la vision de Franck P. du Marsupilami. Oui, bien, bien. Et qu'est-ce que vous en avez pensé
0: On ne peut pas remettre en question le merveilleux travail de Franck P., c'est vraiment une, toujours une merveille et le scénario de, de Zidrou qui a fait un excellent boulot. Alors, la, la petite réserve qui n'en est pas une, je précise bien, je me réjouis de lire le deuxième tome, parce que pour les, les vrais amateurs, les, les grands amoureux du Marsupilami, dans ce premier tome, il a perdu un petit peu de sa splendeur. Hein. Donc euh, on, on attend impatiemment qu'il se ressaisisse, qu'il prenne une bonne douche, mais effectivement, j'aurais rêvé, par exemple, il y a une trouvaille, j'aurais rêvé de pouvoir dessiner la maison, C'est me souviens de monde, petit gamin euh, qui passe son temps à... À, euh, comment dit, à adopter des, 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 des petits animaux handicapés, etc. Et c'est magique de dessiner une maison avec tous ces petits animaux. Voilà, c'est plein de petits trouvailles. En tout cas, quand on se balade dans cette, dans cette bande dessinée, on y est bien. Mais vivement, le retour de la splendeur du marsupilami, ce dont je ne doute pas. Quelle est la première BD sur laquelle vous avez flashé Alors c'était le Temple du Soleil de Tintin. Et je me souviens
6: que je devais avoir, je ne sais pas moi, 5, 6, 7 ans. Et j'avais vu ça au supermarché. Et euh, j'avais en emmerder mes parents pour, euh, pour pouvoir le, le, la, la, la recevoir. Et ce qui était bien avec euh, Tintin, c'est que quand moi j'étais petit, cette année, dans les années 60, la majorité des, des, de la collection était déjà dessinée. Donc j'ai pu en acheter, je ne sais pas, 10 ou 15 d'un coup. Quoi. Voilà, comme ça que j'ai commencé. Euh, vous êtes journaliste, ouais. enfin, vous êtes arrivé comment dans le monde de la BD Alors, je, je suis un, un, un mercenaire de la com, des médias, de la presse et de l'édition et je travaille dans la bande dessinée depuis les années 80, j'ai dirigé le journal de Spirou pendant 12 ans, j'ai dirigé Flux pendant 6 ans, ce sont mes deux faits d'armes, j'ai la chance d'avoir dirigé deux des journaux, à mon avis deux des seuls journaux qui existent encore aujourd'hui, donc peut-être que j'ai pas fait du trop mauvais, mauvais travail, et euh, voilà donc je, ça fait 35 ans que je, je baigne dans ce, ce milieu et que je m'en porte très bien.
1: Euh, Est-ce que
2: Comment ça s'est passé l'idée de faire une expo Marsu Est-ce que ça vient de vous Est-ce que ça vient de, plutôt de, de Dupuis qui est venu vers vous Alors
6: je ne sais plus, mais je sais que je me suis retrouvé à une réunion un jour avec Dupuis et le, le musée, où ils m'ont dit « Tiens, est-ce que tu n'as pas envie de t'occuper de ça ?» Puisque comme je vous l'ai expliqué, je suis une espèce de bouche-trou. Et donc dès qu'il y a un truc à faire que personne n'a le temps de faire ou ne veut faire ou n'a pensé à faire, c'est pour ma pomme. Et donc je me suis, euh, je me suis approprié le, le Marsu. Et je me suis plongé dans, dans ce dans ce, cet univers que je connaissais certes, mais en, en faisant des recherches, en cherchant des illustrations originales, j'ai trouvé plein de, de choses que je ne connaissais pas et qui m'ont permis de, de me rendre compte combien ce personnage était euh, important euh, et combien il était rentré dans, je dirais, dans, le, dans, 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 dans les mœurs et dans les, dans les familles. Et, et c'était amusant de recommencer au départ et d'aller voir depuis le début, euh, comment, comment il s'était fait et comment il avait évolué et comment chacun des auteurs se l'a approprié d'une manière ou d'une autre. Euh,
2: justement, il y a vraiment des trucs très très différents dans cette expo. Est-ce que c'était un choix délibéré ou euh, est-ce qu'il y a eu, ben, par exemple, sur les, les trucs qui sont en cours ou à venir comme le, les deux derniers, Goom ou la série euh, télé, est-ce que c'est des, des trucs où on vous a Pousser à vous dire que ce serait quand même bien de les mettre parce que ça va faire.
6: Non, parce que moi je dirais au départ, à la limite, ma première règle elle était très simple, c'était de dire il faut surtout pas qu'on se contente de faire. Euh, de mettre des planches au mur. Aujourd'hui en 2022, alors c'est un petit espace, c'est une petite exposition, mais on a essayé de la, de la rendre vivante et, et, et immersive. Euh, Aujourd'hui en 2022, une, une, une expo d'originaux, c'est plus uniquement des originaux au mur, euh, il faut raconter des histoires. Il faut créer des, des expériences pour reprendre le mot, le mot à la mode. Donc, oui, non, était, et on était tous d'accord assez rapidement sur, les, sur les, les, les styles à mettre en avant. Il fallait être varié, surprenant, dynamique. Tu vois, on peut se dire à quoi ça sert de mettre ce dessin en grand alors qu'on aurait pu mettre cinq dessins à la place. Oui, mais moi je trouve qu'il est bien en grand, donc voilà. Et, et je trouve. Je préfère mettre celui-là en grand et dire, bah eh ben, tiens, on va mettre deux planches de moins, euh, parce que d'abord ça crée des accidents aussi. Et créer des accidents dans une expo, c'est ça qui est amusant.
2: On a donc entendu Thierry Tinlo et Baptême parler de cette expo Marsupilami. Le temps file et file et file comme des voitures, et c'est le moment donc euh, des sorties du mois. Quoi neuf, docteur et cinq sorties, alors, pour terminer, on va terminer avec, bah, comme on parlait de Marsupilami, le dernier Spirou, la mort de Spirou de bah, Spirou et Fantasio, tome 56, par Habitban. Euh, euh, Guy... Je vais jamais y arriver, à son je suis désolé, vraiment, euh, je l'écorche à chaque fois, euh, Sophie Guy... Guy guerive pardon Sophie guerive voilà, Benjamin Habitban et aussi Olivier Schwartz au dessin un dessin euh, assez vintage très années 50 dans cette mort de Spirou, en plus Olivier Schwartz il avait déjà travaillé sur euh, Spirou puisque c'est lui qui avait fait entre autres les euh, séries euh, Le Groom Vert de Gris, La Femme Léopard et Le Maître des Ostis il reprend donc la série officielle, c'est super intéressant, il y a plein de choses très rigolotes parce qu'il y a plein de clins d'œil à la série officielle. On y voit Mademoiselle Jeanne, euh, on y retrouve euh, Zorglub, Spiro Fantasio bien évidemment, le comte de Champignac euh, et des liens entre... Les, le, ce qui est assez fou aussi, c'est le côté très euh, ancien, très fifties euh, dans le dessin et en même temps extrêmement moderne dans le, dans le scénar parce qu'il y a des téléphones portables, des trucs sous l'eau, enfin comme toujours on se trouve l'univers Spirou parfaitement bien euh, maîtrisé c'est euh, très 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 bon très angoissant parce que euh, à la fin du tome 56 on ne sait toujours pas si Spirou est mort ou pas euh, gros gros euh, est-ce qu'il y a tellement de Spirou qui partent dans tous les sens, est-ce qu'ils veulent mettre fin à la série officielle pour pouvoir se développer autour, allez savoir, en tout cas, ce tome 56 est vraiment, vraiment top, et j'en profite aussi pour vous dire que dans la série des intégrales, la 17 e intégrale est ressortie, celle qui va re, se pencher sur le travail de Jean-David Morvan et Munu Era, euh, avec le euh, bah tome intégral de 17, qui euh, couvre euh, les sorties de Spirou et Fantasio de 2004, à 2008, euh, ce qui est très très cool dans ces, dans ces intégrales, c'est que il y a euh, un, euh, une analyse autour de l'œuvre et de, chacun, de ce que chacun des dessinateurs a amené euh, à l'univers, à ce que comment euh, ça s'est passé au sein de la rédaction euh, et donc comme ce truc existe depuis le tome 1 et donc depuis les premiers dessins Spirou Fantasio, on voit vraiment l'évolution. On a des planches en noir et blanc, on a des crayonnés, on a les, euh, les, les trucs qui sont sortis dans le journal, euh, les petits articles avant, les préambules qui ne font pas partie des albums. Enfin, il y a énormément de choses, c'est très riche, c'est super bien foutu et euh, bah, ça vaut largement la peine. Alors le prix, puisque euh, quand même c'est toujours intéressant, euh, la mort de Spirou, l'album 11 et alors, pour ce qui est de l'intégrale, euh, eh bien, on est à 33 euros. Mais bon, c'est une intégrale qui comporte 4 albums. Après, on va aller faire un petit tour du côté de chez Soleil avec le tome 2 de The Sold Out, des vieux rockers euh, qui vont tenter euh, ben de devenir plus connus et donc vont se retrouver à devoir gérer des réseaux sociaux, un public, un dernier concert, puisque euh, leur papy... Euh, batteur est en très mauvais état et il a Alzheimer, il ne comprend plus grand chose et peut-être que ce concert sera son dernier. En tout cas euh, c'est toujours aussi cool, le premier tome était la création du groupe, ici on est plus sur l'apogée du groupe et ce deuxième tome bah, fait un diptyque et donc ça se termine euh, moi j'ai vraiment euh, je connaissais pas du tout le travail de Philippe euh, Castaza et j'ai trouvé ça bien bien Tant au niveau du dessin, que du scénar, il euh, y a un truc euh, dynamique euh, intéressant dans les découpages, même si on est quand même sur du classique. C'est toujours chouette, je trouve, avoir des vieux euh, comme personnages principaux. C'est d'ailleurs le cas des vieux fourneaux avec un nouvel album qui arrive en novembre, mais on en reparlera. Oh, tant voulu, parce que ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer à côté. Donc euh, foncez sur ce sold out euh, qui coûte 15,50 euros, sorti donc chez Soleil. Euh, on a euh, encore un peu de temps, donc on va prendre son temps pour vous parler de Les Vous euh, de David. Morostino au scénario et Nicolas Piz au dessin euh, ça se passe dans un petit village tranquille, il y a un nouvel arrivant euh, et euh une jeune fille qui a le bras pété et donc elle est coincée chez elle. Tandis que sa meilleure pote, elle est toujours chez elle, enfin plus en sortie. Et elle téléphone et elle est active, elle est là. Et puis, ben, il y a plein plein de choses qui vont se tourner parce que d'un coup, il y a des espèces d'entités qui apparaissent. Et là, ça devient. On vire d'un coup dans du fantastique parce que ces entités qui sont-elles commençaient et ces gens qui n'étaient pas spécialement ensemble vont se retrouver ensemble dans les Alpes italiennes et face euh, à, à ce truc, essayer de. Euh, de mener l'enquête pour comprendre quelles sont ces, ces œuvres, enfin, quels sont ces, ces trucs si particuliers. Et c'est les vous, et donc vous apprendrez qui sont ces vous au fur et à mesure de la lecture. Ça coûte 16 euros, et c'est sorti chez Rue de Sèvres. Sorti chez Dupuis, maintenant, Outlaws, le cartel des Sims. Euh, bonne BDSF, c'est un spin-off apparemment de la série Orbital, je connaissais pas du tout... Euh la, la série orbitale, la série orbitale qui euh, était apparemment centrée sur Caleb, et ici, eh bien on va se on va vous présenter la petite sœur de Caleb. Euh, on est dans un espace euh, dans le futur, hein, on est en 2779, et euh, on sent clairement euh, qu'il y a un truc euh, de des mafias du ciel, il y a des choses. Euh, et cette petite fille, va, enfin cette jeune fille va se retrouver coincée là-dedans et elle va essayer de s'en sortir. Euh, mais elle va être complètement dépassée et il y a une espèce de risque de, de mort imminente autour d'elle. Il y a plein de choses qui vont se passer. C'est assez bien foutu. Euh, le dessin, quant à lui, n'est pas ce qui m'a plu le plus. Euh, on est sur un truc... Euh Ouais, un peu classique, euh, un peu trop classique à mon goût pour une histoire aussi fantastique, même s'il euh, y a quand même beaucoup de, de, de chouettes idées dans, dans la gueule des, des extraterrestres et quand même quelques très très beaux paysages spatiaux. Euh, c'est intéressant, si vous aimez la SF, je pense que c'est vraiment bien fait pour vous. Si en plus vous avez lu eh bien, la série Orbital, Foncez puisque vous avez droit au spin-off et ça, ça fait plaisir. Et on va donc terminer avec une... Mais j'ai peut-être même le temps de vous en donner plus, on dirait. Ouais, allez, soyons fous, euh, parce qu'il y avait quand même Scurry, et Scurry, ça c'était fou aussi, et je voulais quand même vous en parler. Scurry, que j'ai adoré, 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 euh, la forêt immergée, donc euh, c'est sorti chez Delcourt. Scurry, c'est une histoire de souris, on a... Euh, euh, une souris qui essaye de euh, sauver sa colonie, qui est coincée dans un univers où euh, ben, on est dans du post-apo, il n'y a plus d'humains et les souris commencent à ne plus pouvoir survivre puisque les humains étaient quand même une des bonnes sources d'approvisionnement de la bouffe euh, et là il n'y en a plus. Donc qu'est-ce qu'on fait eh bien On part à la recherche de nouvelles nourritures sauf qu'en en fait il se passe des choses bien bien plus compliquées que ça. Euh, notre héros va se retrouver coincé avec euh, des. Euh, avec des. allez. des castors qui vont le coincer et l'obliger à travailler sur le le barrage, il euh, y a sa copine qui elle a disparu de l'autre, qui va se faire poursuivre euh, par un espèce de faucon, enfin tout, tout, tout plein de choses, ça met plein d'enjeux énormes, on sent que le tome 3 va tout cartonner, c'est sorti chez Delcourt, et ça coûte 13,50€, un dessin incroyable, euh, beaucoup très synthétique, euh, très à l'image de synthèse, mais qui donne justement une puissance, euh, des flous assez dingues, des, un réalisme sur les personnages et sur les animaux, donc fond c'est tout, 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 tout bon. Et dernière BD, Le Lait Paternel, euh, livre 1, Les Errances de Rufus sotos euh, c'est Uli Oustrel qui est au dessin et au scénario, très, 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 très cool. Euh, on dirait un peu, euh, moi ça m'a fait fort penser à, au travail de... Hum, de Chosy dans la manière d'aborder le dessin, euh, et c'est un auteur de BD qui raconte un peu le lien qu'il pouvait avoir avec son père, un lien difficile avec un père qui euh, était très absent et qui euh, par moments flambait de l'argent, puis disparaissait et n'avait plus du tout d'argent, et donc on a cette, ce lien bizarre au père, et euh, l'auteur est lui-même en fait en train de faire un peu la même chose. Vis-à-vis -vis de son fils à lui. Euh, L'alcool euh, détruit la vie de son père, mais euh, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire la même chose euh, Et donc, on a une enquête sur son propre père avec un écho. Euh, c'est un premier tome, c'est vraiment, vraiment extrêmement bien foutu. Le dessin est super beau. Un dessin en bichromie euh, avec des touches d'ocre de, ou de bleu selon les époques, un hein, noir et blanc et gris en fonction aussi. Enfin, il y a quelque chose de très, 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 très juste et de très touchant, le dessin est fabuleux, les, 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 les contrastes sont fous, c'est sorti chez Dargo et c'est pour moi une, une très 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 bonne sortie j'ai hésité à la mettre en coup de cœur mais je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé je ne connaissais pas du tout cet auteur c'est de la BD allemande, c'est vraiment quelque chose que je connais assez mal euh, apparemment c'est sa première BD traduite chez Dargo, euh, mais il a fait des trucs en Allemagne depuis 2010 et euh, il est apparemment dans la sélection du festival d'Angoulême, c'est donc sorti chez Dargo, ça coûte 20,50 euros et ce sera notre dernière nouveauté, on va se quitter avec un morceau de Coco -Rosie, Milkman, puisque le lait paternel et l'homme de lait, je trouvais qu'il y avait un chouette lien. C'est un morceau de Coco -Rosie. À dans un mois. Ciao Et n'oubliez pas de lire des BD et de les acheter ailleurs que sur Amazon. Ciao